0: Herzlich willkommen beim KW on Leadership Podcast. Wir sind heute hier im schönen Linz, die Sonne scheint draußen und mir gegenüber sitzt Sam Zibushka, Geschäftsführer von e. -Punkt. Hi Sam. Hallo, hallo Gerhard, guten Morgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute ein paar Impulse von dir mitnehmen können, wie du dich selbst führst und das Unternehmen leitest. Erzähl doch mal, was macht e. Punkt überhaupt?
1: Ähm, was macht e. Punkt? Eine gute Frage. Ich ähm ich denke, wir können es äh, relativ schnell auf die drei Geschäftsbereiche herunterbrechen. Die sind bei uns äh, Personal, Fixvermittlung im Bereich IT, Fixvermittlung in dem Bereich äh, Business and Technology und auch Arbeitskräfteüberlassung. Das heißt, auf gut Deutsch, wir helfen Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter zu finden, auch teilweise kniffelige äh, Positionen zu besetzen, wenn ich unseren Kunden oder unsere Kunden beschreiben würde, dann würde ich sagen, unsere Kunden sind immer Unternehmen, die den Mehrwert eines erstklassigen Mitarbeiters erkennen und auch schätzen. Mhm.
0: Dankeschön. Jetzt gibt es ziemlich viele Recruiter auf dem Markt.
1: Warum mhm. sollte ich unbedingt euch wählen? <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass wir den Anspruch haben dürfen, dass wir der beste Rekruter von allen sind. Wir sind für manche und viele unserer Kunden der richtige Rekruter, aber nicht für alle. Das ist uns immer sehr wichtig auch, dass wir an unseren Kunden schon auch erkennen, dass sie wirklich den Mehrwert des Mitarbeiters erkennen. Nur Rekruten des Rekrutenwegens, das ist nicht unsere Sache, sondern wir wollen schon auch unseren Kandidaten und wir sind ein sehr, sehr Kandidaten- fokussiertes äh, Unternehmen, alles in unserem Marketing, in, uns, in unserem ganzen Tun, in unseren Auftreten geht es immer um den Kandidaten und äh, der Mehrwert für unseren Kandidaten muss sein, dass wir ihm den besten Job beim besten Kunden äh, geben können. Also wenn du ein Kunde bist, der das für sich erkennt und für den das wirklich Bedeutung hat, dann bist du bei uns gut aufgehoben und dann hat es wirklich äh, diese Kooperation oder Partnerschaft einen echten Mehrwert. Mhm. Super. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu tun, was du heute machst? Also in Wirklichkeit ist meine Vergangenheit ja eher eine Vergangenheit eines, eines klassischen Technikers. Also ich war zehn Jahre meines Lebens in einer Entwicklungsabteilung, Teilung eines österreichischen Traktorenherstellers. Äh, ich habe die Technik grundsätzlich geliebt, aber nach zehn Jahren kommt irgendwann auch die Zeit der Veränderung und äh, rückblickend musste ich zugeben, dass die Technik schön ist, aber das Tüpfelchen auf den I für mich immer der Kontakt zu den Menschen war. Und äh, in der Neuorientierung dachte ich mir, ich muss etwas im Vertrieb, im technischen Vertrieb machen oder irgendetwas, wo ich viel mehr mit äh, Personen in Kontakt treten kann. Und äh, das war schon mein Einstieg in die Personalberatung dann damals und über einen kleinen Umweg bin ich dann auch bei e gelandet, die gerade damals ein kleines Startup mit drei Mitarbeitern waren und, und sich äh, gerade zu diesem Zeitpunkt erfunden haben, kann man fast sagen. Und äh, rückblickend sehe ich schon, dass wahnsinnig viel von dem, wie ich zu e gekommen bin und von dem auch, was E-Punkt heute ist, zufällig passiert ist oder wie wir Österreicher gerne sagen, es ist beim Machen so geworden und äh, darum habe ich auch immer eine, eine Riesenportion Demut vor mhm. dem und auch eine Demut vor dem Erfolg, weil ganz, ganz vieles davon konnten wir eigentlich nicht beeinflussen.
0: Also viele Zufälle, die das Ganze positiv gestaltet haben und vieles, was man gelernt
1: hat. Zufällige Begegnungen, zufällige... Äh, ein Wink des Schicksals und äh, ein Kennenlernen von zwei Personen plötzlich und eine, eine Bereicherung und äh, ganz, ganz vieles, das äh, heute nach einer vielleicht Erfolgsstory aussieht, aber wenn ich immer nur und was ich auch gerne den Mitarbeitern auch sage und mitgebe, damit sie einfach auch sehen, dass das nicht einfach nur eine Story des Successes ist, sondern dass wir 2003 bei der Weihnachtsfeier in einem kleinen Rahmen oder Vier-Augen-Gespräch ernsthaft darüber nachgedacht haben, das Ding zuzusperren, weil es einfach zu wenig abgeworfen hat und zu viel Zeit gefressen hat. Und wir haben unser Glauben und unser Vertrauen in das Unternehmen verloren, haben uns einfach nochmal selbst eine Chance gegeben und nochmal Management-BS-Kicking bei S mhm. gemacht. Und äh, sie da, es gibt uns heute noch und äh, ich bin froh, dass das so gekommen
0: mhm. ist. Klingt nach einer starken Resilienz, die ihr da aufgebaut habt, ne? als Team, als Unternehmen.
1: Auf jeden Fall. Das, was wir, und damit meine ich immer speziell meinen Geschäftspartner der ersten Stunde und auch den Unternehmensgründer Daniel Marwan, immer ausgemacht hat, ist, dass wir uns in diesen Gegensätzen wahnsinnig bereichert haben. Also er hat seine Stärken ganz, ganz woanders, wo ich sie habe. Und das war befruchtend für uns beide und hat uns all die Jahre gut über Wasser gehalten. Super. Wie, wie würdest du sagen, wo ist die, die Synergie dann zwischen
0: euch beiden? Wo,
1: wo ergänzt ihr euch besonders? Also das, was ich in ihn sehe und, und wahnsinnig schätze, ist, dass ich glaube, dass er ein unglaublich starker Visionär ist. Und äh, ich liebe seine Ideen, ich liebe seine Visionen, ich liebe seine Ausführungen äh, auch dabei. Äh, worin meine Stärke oft besteht, ist auch diese Vision, die richtige herauszufiltern mhm. und auf die Straße zu bringen. Ich bin hier eher der Innovator bei uns und der, der für die Umsetzung äh, eine gute Umsetzung verantwortlich ist und das hat uns all die Jahre in der Regel sehr stark gemacht. Äh, seine Fähigkeit zur Vision und meine zur Innovation. Mhm. Stark.
0: Ja, Also dieses das Ganze erstmal durchzufiltern. Ne? Was, was ist von dem, was, was das alles an tollen Visionen gibt, am Ende für uns wirklich Gewinn bringt? Was kriegen wir auf die Straße? Und das ist natürlich auch eine Kunst, gerade das Thema Umsetzung, was so viele umtreibt.
1: Äh, auf jeden Fall. Und wir müssen auch Rückblicke immer sehr häufig über uns lachen, weil äh, es waren einige Dinge dabei, die waren nicht gut. Aber die haben wir gut umgesetzt und andere Dinge waren äh, wirklich, wirklich gut von der Idee her. Aber wir haben sie Scheiße umgesetzt und äh, somit zu Grabe getragen. Aber auch das muss man da äh, manchmal mit einem Schmunzeln äh, zur Kenntnis ja, nehmen. wahrscheinlich viel draus gelernt. <lacht> ja, viel draus, immer, immer.
0: Cool. Ähm, ich habe schon ein bisschen rausgehört, was, dir, was dich antreibt, vor allem dieser, dieser Kontakt zu Menschen und auch dieses Ideen im Endeffekt ja, auf die Straße bringen, dieses Umsetzen, das ins, ins Leben bringen dessen, was man sich so vorstellt. Mhm. Ist da noch was anderes oder wie würdest du deinen eigenen Purpose so beschreiben?
1: Hm. Ähm, ich habe mir häufig und regelmäßig auch in meiner Zeit und bei meinem Werdegang bei e.punkt die Frage gestellt, was so meine Lebensaufgabe eigentlich ist und die Antwort ist immer irgendwie auf denselben Punkt gekommen, nämlich ich will wenn Sie mich mal zu Grabe tragen, etwas Bleibendes in meinem Leben schaffen, etwas, das nach meinem irdischen Leben, wenn man so will, Beständigkeit hat. Und da habe ich die Antwort immer geglaubt zu finden in einer, in einer bedeutenden Unternehmensgröße. Darum haben wir auch immer Wachstum sehr stark äh, äh, unterstützt und forciert. Und äh, nicht zuletzt auch weil die Seven Habits in den letzten Jahren, also die sieben Wege, eine sehr starke Bedeutung in meinem äh, Leben bekommen haben, äh, habe ich diesen Lebenszweck sehr stark hinterfragt und bin schon für mich auch zu dem Entschluss gekommen, dass Wachstum, Umsatz, eine Anzahl von Mitarbeitern für mich nicht mehr die zentrale Bedeutung hat, vor allem nicht mehr dann, wenn sie mich zu Grabe tragen. Also äh, habe ich hier sehr stark das Ganze nochmal umgebracht umwälzen und hinterfragen müssen und bin für mich eigentlich auf die auf haarsträubende Idee, weil das, ich dachte, es passt gar nicht zu mir, äh, Idee gekommen, dass mein Lebenszweck eigentlich der ist, dass ich in meinem Leben auf jeden Fall einen sozialen Auftrag habe. Und den habe ich zu erfüllen. Ich könnte jetzt nicht mehr antworten zu diesem Zeitpunkt, welcher Art, dass dieser mhm. Auftrag ist. Aber ich höre den Ruf und ich weiß, ich muss ihm folgen. Es gibt viele Ideen dazu und ich fühle mich gerade von diesem Ruf magisch angezogen. Aber dann bleibe ich wieder dabei, wenn sie die erste, das erste Schäufelchen Erde mhm. auf mich draufschmeißen, dann möchte ich, dass so etwas Bedeutendes über mich gesagt wird, wie er hat den Menschen etwas gegeben mhm. und nicht, er hat ein, ein großes Unternehmen geschaffen. Das ist für mich von mhm. wahrer, wahrer Bedeutung. Ja, wichtiger
0: Unterschied. Ja. Also du folgst dem Ruf im Endeffekt und schaust, was passiert auf dem Weg. Wo dem Weg äh, ich folge dem Ruf und schaue auf den Weg und ich weiß, äh, äh, E-Punkt wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Mhm. Wer hat dich in deinem Leben
1: besonders geprägt? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass einer meiner prägendsten Figuren mein Vater war, aber auch in jeder Hinsicht, im Guten wie im Schlechten. Und äh, das hat für mich auch immer sehr viel Bedeutung, weil ich ja äh, ganz, ganz viele positive und bewundernswerte Eigenschaften immer in meinem Vater gesehen habe, aber auch sehr, sehr viele negative. Ähm, und er war in Summe ein sehr jezorniger Mensch und er hat mir ganz, ganz viel davon Vererbt, also dieser Je-Zone. Und ich sage immer gern, der Dämon des Vaters wohnt in mir. Aber ich habe auch nicht zuletzt über, über Seven Habits oder die Sieben Wege geschafft, ihn auszuschalten. Also ich weiß immer rechtzeitig, wenn das Blut beginnt zu kochen und muss dann meinen Dämon abknipsen. Okay.
0: Ja, du wirkst ganz anders. Ne? Ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen. Und du kommst als sehr strahlende Persönlichkeit eigentlich um die Ecke, sehr freundlich und ähm, sehr wach. Also du bist sehr präsent auch im Miteinander. Danke sehr. Und ähm, deswegen, also diese, diese Seite scheinst du schon gut, schon gut im Griff zu haben. Ne? Das Thema Proaktivität und Veränderungsperson spielt da wahrscheinlich eine wesentliche Rolle, was du weitergeben möchtest
1: und was nicht. Ich spreche in meinen Sieben-Wege-Trainings äh, auch gerne äh, darüber, über meinen Vater, über seine Schattenseiten und äh, habe ihm auch ein paar Metaphern eigentlich zu, zu Lerninhalten und dann merke ich immer, dass äh, doch die, die Leute sehr überrascht sind, weil sie eben diese Seite an mir nicht kennen. Äh, ich denke, dass ich sie gut äh, ausgeblendet habe über die letzten mhm. Jahre. Ich weiß aber, dass sie schon in meinem Leben viel, viel präsenter war äh, und äh, es ist mir sehr gut gelungen, dass äh, auch für mich in den Griff zu bekommen. Mhm. Und äh, ja, da gibt es schon auch Methodiken, die das sehr stark unterstützen, worüber ich sehr froh bin.
0: Mhm. Bei dir persönlich, wie stellst du sicher, dass du die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, also zum Beispiel das mit diesem, dem Ruf folgen und einen sozialen Mehrwert zu geben, ähm, wie stellst du sicher, dass du die Dinge, die dir wichtig sind, auch wirklich umgesetzt bekommst? <lacht> ähm.
1: Es ist schwierig, ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten kann, weil ich für mich eigentlich jetzt nicht 100% die Methodik habe, wie ich es sicherstelle. Ich habe eine Methode für mich gefunden, wie ich mich selbst sehr gut organisieren kann. Dinge zu identifizieren, für mich, die wichtig sind, fällt mir nicht schwer, weil ich ein sehr nachdenklicher Mensch bin oder ein Mensch, der sehr viel über alles nachdenkt. Und ich denke auch gerne nach. Aber ich habe auch meine Schwächen und in der Vergangenheit musste ich auch immer erkennen, dass Selbstorganisation nicht unbedingt zu meinen Stärken zählt. Ich bin grundsätzlich auch in manchen Ausprägungen sehr strukturiert und in manchen Ausprägungen sehr chaotisch. Ich habe jahrelang nach Tools bis Software-Tools und alles Mögliche und Methodiken gesucht, um mich dabei selbst zu, zu disziplinieren. Mhm. Äh, am Ende des Tages bin ich eigentlich wieder bei den klassischen Post-its gelandet und einem für mich gut ausgefeilten, ich nenne es mal, Trichter- und Entscheidungsprinzip, das mich dabei unterstützt, meine wichtigen Sachen zu tun. Ich weiß sehr wohl, Wichtiges von Dringendem zu trennen und ich denke schon, dass ich mich in meinem normalen Alltag sehr gut dazu diszipliniere, die wichtigen Sachen zu tun. Wie ich es im Nachhinein sicherstelle, dass ich es auch tatsächlich <lacht> gemacht habe, das kann ich nicht sagen. Okay, spannend. Wie nutzt du diesen Entscheidungsfilter und die post -its? Was steht da drauf? Wie gehst du davor? vor? Ähm, grundsätzlich frage ich mich mal auch gern am Anfang der Woche oder in meiner Wochenplanung, äh, vorausschauend, was am Freitag, wenn ich nach Hause gehe, alles passiert sein sollte, damit es für mich persönlich eine gute Woche war. Wann, also für, Ich bin mein eigener Richter. Wann bin ich zufrieden mit mir? Und ich bin der beste Richter, weil ich bin sehr selbstkritisch. <lacht> Vielleicht auch deshalb der schlechteste Richter, ich weiß es nicht. Und... Äh Anhand dessen äh, habe ich schon auch für mich äh, äh, Punkte, wo ich weiß, die möchte ich dieses, äh, diese Woche unbedingt erledigen und erledigt haben. Äh, daneben gibt es auch äh, gewisse äh, Commitments, die ich anderen Leuten gegenüber gebe, äh, das ist sehr wichtig, glaube ich, dass man sich selbst in diese Bringschuld äh, bringt, weil äh, nichts ist größer und beliebter als die Selbstlüge. Mhm. Und äh, zum anderen habe ich dann äh, über diese äh, Post-its und einen gewissen Trichter, den ich, ich mir hier äh, auf einem Whiteboard aufgebaut habe, dann meine Daily Goals. Das heißt, Daily Goals heißt einfach nichts anderes, ich gehe morgens zur Arbeit, äh, nehme meine Post-its rund und sage, diese drei Sachen oder zwei Sachen, die möchte ich heute erledigen unbedingt und die muss ich mir dann auch wirklich auf die Tastatur oder direkt vor die Nase kleben, damit sie auch wirklich den ganzen Tag äh, Präsenz haben. Super, was kann da so draufstehen? Ähm, meistens viel unangenehme Sachen. Ich bin immer ein Freund äh, auch davon äh, in diesen Dingen bequem zu sein und Unangenehmes vor mir herzuschieben und diese unangenehmen Sachen, wenn sie erst einmal auf einem Papier stehen, dann tun sie weh, das ist wie, wie der salzige Finger in der Wunde und oft muss man unangenehme Gespräche führen, Unangenehmes erledigen und manchmal einfach nur gewisse Projektmeilensteine erfüllen. Okay. Also ich schätze, die post vor allen Dingen deswegen, weil
0: du sonst abgelenkt werden könntest? Oder wie, wie gehst du mit Ablenkung um? Ähm,
1: ich habe das große Glück, und ich weiß, dass es eine, ein, ein Glück ist, dass man kaum, ich, ich, ich traue mich kaum darüber <lacht> zu sprechen, dass ich tatsächlich morgens äh, ins Büro komme und mir überlege, was mache ich heute? Also ich habe eigentlich den Wirbelwind des Alltags nicht. Ich muss, ich muss der Wirbelwind des Alltags sein, sage ich manchmal. Aber ich habe nicht die Arbeit, die mich sucht. Ich bin der, der die Arbeit sucht. Und äh, das ist ein, das nehme ich als Geschenk. <lacht> Wie hast du das geschafft? Ich glaube, das hat auch vielleicht viel mit, mit Führung und Vertrauen zu tun, also schon einer der wesentlichen Merkmale, auch etwas mit wieder Wichtigen von Dringenden zu, zu trennen und äh, es gelingt nicht immer, aber ich weiß genau, in der Regel kann ich mich äh, morgens früh äh, mit einer guten Tasse Kaffee in meinen Schreibtischsessel sitzen, in die Hände klatschen und sagen, so, was mache ich jetzt? Super, weil du alles andere quasi wegdelegiert hast, Verantwortung delegiert hast. Genau, genau. Super.
0: Was passiert eigentlich, bevor du ins Büro kommst? Hast du eine Morgenroutine? Ich habe eine
1: relativ klare und äh, immer wiederkehrende Morgenroutine. Ähm, üblicherweise bin ich der Erste in der Familie, der äh, aufsteht. Dann äh, gehe ich meistens ausgiebig duschen und danach gehe ich mit dem Hund. Äh, oder ich laufe mit dem Hund und gehe danach duschen. Wichtig ist die Zeit gemeinsam mit dem Hund zu verbringen, diese Stunde oder halbe, dreiviertel Stunde für mich alleine auch zu haben, die Gedanken zu sortieren, ist für mich unglaublich wertvoll. Und das bei jedem Wind und Wetter, ob es im Winter waagrecht schneit oder was auch immer. Hier gibt es keine Entschuldigung, der mhm. Hund muss raus. Und das liebe ich schon sehr, weil man hier viele Dinge für sich entweder zu verschiedenen Themen sortieren kann. Man kann den Tag planen für sich. Man kann auch Ideen zur Welt bringen. Manchmal weiß ich genau, ich brauche heute bei einer Besprechung die alles entscheidende Idee. Und das macht mich am Vorabend noch nicht nervös, dass ich sie nicht habe, weil ich weiß, ich habe am nächsten Tag diese... Isolation in der in der Wildnis fast, in der freien Natur und die gibt mir meistens diese auch Inspiration, Ideen auf die Welt zu bringen. Äh, nach dem Hund werden die Hühner gefüttert, dann werden die Katzen gefüttert, dann werden die Familie gefüttert, also gemeinsames Frühstück, dann Autofahrt ins Büro mit guter Musik und dann super gelaunt, gut entspannt ins Büro zu kommen und die beste Tasse Kaffee der Stadt trinken und <lacht> dann in die Hände zu klatschen und sagen, was mache ich heute? Das ist mein cool. Motiv. Starker Start.
0: <lacht> Super, das geht ja auch so in die Richtung, was, was Sean Aker sagt, der Harvard-Professor ist und viel zum Thema Glück forscht und eigentlich sagt, die, die, ähm, die Formel, wie wir sie immer noch nachverfolgen, ist nicht, gib unglaublich viel Gas, sei dann erfolgreich und wenn du erfolgreich bist, bist du glücklich, sondern es ist genau andersrum. Die Korrelation ist am stärksten. Wenn du glücklich bist, dann kommt der Erfolg von alleine. Und da scheinst du genauso zu leben mit, mit, dem, mit der Musik im Auto und dann im dem besten Kaffee der Stadt am Morgen. Das würde ich 100 unterschreiben. <lacht> Super. Ähm, du bist Trainer für die Sieben Wege zur Effektivität, hier intern für euch bei e -Punkt. Wie bist du denn erstmalig
1: in Kontakt gekommen mit den Sieben Wegen? Ähm, mein Erster Kontakt mit den sieben Wegen war im ersten Jahr bei E-Punkt, also ungefähr im Jahr 2002, über eine Empfehlung äh, eben von meinem Geschäftspartner von Daniel Marwan. Ich wollte mich etwas auch in diesem Bereich Management und Führung äh, weiterbilden. Und er hat gesagt, lies dieses Buch, es ist gut, ich habe es gelesen, ich bin begeistert. Ich habe dann 2002 das Buch gelesen und neben vielen anderen Trainings, selbstmanagement büchern habe ich die sieben Wege doch herausragend äh, gefunden. Sie haben mich am meisten bewegt, auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt mit vielen Übersetzungsdetails nicht ganz äh, glücklich war. Mhm. Aber es hat so alle drei, vier Jahre den Weg dann äh, wieder zurück in meine Hände gefunden und ich habe es alle drei, vier Jahre so wieder mal aufgewärmt und durchgeblättert und neu gelesen. Äh, sehr überraschend war dann für mich, dass ich mich in den Jahren 2013 und 2014 sehr intensiv bei ePunkt mit dem Thema Führung bei ePunkt beschäftigt habe. Es ist ein Führungsleitbild entstanden und alles Mögliche. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir Führung, das Thema Führung strukturiert an die Mitarbeiter weitergeben und haben uns damals dann 2014 nach äh, einem Trainingsinstitut umgesehen. Und ich habe hier viele, viele Trainings auch besucht, reingeschnuppert und bin dann auch darauf gestoßen, dass äh, die sieben Wege als Training angeboten werden und habe mir damals interessanterweise Gedanken gemacht, ob das nicht alles zu sehr in die Jahre gekommen ist. Mhm. Weil dann doch, das war gerade, glaube ich, die Zeit, als das Buch ein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Aber irgendwie konnte ich mich erinnern, dass es schon immer sehr eine sehr inspirierende Lektüre für mich war. Und habe mir dann äh, 2014 das äh, Hörbuch die Neuerscheinung zum 25-jährigen Jubiläum gekauft. Und bei langen Autofahrten habe ich mir dann die sieben Wege nochmal angehört. Wir hatten damals 2014 in Europa gerade die äh, Flüchtlingskrise oder die große Flüchtlingswelle. Und auch diese Situation war für mich eine sehr emotionale und bewegende. Viele emotionale Bilder, die uns hier erreicht haben, viele Geschichten, viel Hass, äh, der hier auch äh, im Land war und plötzlich parallel dieses dieses Hörbuch der sieben Wege und ich habe gewusst und ich habe ursprünglich die Aktualität in Frage gestellt und dann habe ich das Hörbuch gehört und ich habe mir gedacht, das wäre als wäre es gerade jetzt für diesen Anlass und für diese Zeit geschrieben worden und da war es für mich glasklar und äh, dass wir das machen müssen und dass wir das äh, im Unternehmen den Führungskräften und in weiterer Folge den Mitarbeitern zur Verfügung stellen müssen Und ich weiß heute, dass auch in, in weiteren 25 Jahren äh, die sieben Wege nichts an, an Aktualität verlieren werden. Warum ist das so? Was
0: meinst du, was sind besonders die Punkte, warum du gesagt hast, hey, es ist gar nicht outdated, es ist immer noch
1: aktuell? Äh, es wird schon auch äh, als Inhalt hier sehr oft äh, äh, bei den sieben Wegen davon gesprochen, dass es hier um die zeitlose, zeitlosen Prinzipien geht und am Anfang kann man das gar nicht so fassen. Man muss sich mal überlegen, was sind hier überhaupt Prinzipien? Was ist das? Und wenn man dann begreift, dass diese Prinzipien wirklich so unumstößlich und so, so zeitlos sind, äh, dann weiß man, dass es immer aktuell sein wird, äh, weil diese Prinzipien unumstößlich sind. Hast du ein
0: Beispiel, wo du sagst, das ist für uns besonders wichtig und das finde ich darin immer wieder? Ähm,
1: es gibt eine Geschichte, die ich gerne auch äh, erzähle, die hat etwas dann mit unseren Werten zu tun und mit unserem äh, Wertetraining. Ich selbst äh, führe bei äh, e punkt das Wertetraining mit den neuen Mitarbeitern durch, muss immer dazu schmunzeln oder lachen, weil ich dass eigentlich mein Eingangsgag ist zu sagen, wie absurd ist eigentlich das Wort Wertetraining, Werte kann man nicht trainieren. Und das ist genau der Grund, warum wir den Namen beibehalten haben, sonst würde ich meinen Eingangsgag verlieren. <lacht> Und es gibt hier einen ganz, ganz einen ganz zentralen Wert, der vor allem für uns in der Geschäftsführung von großer Bedeutung ist. Und dieser Wert heißt mit Anstand. Und ich weiß immer dann, dass wenn wir bei uns viele Emotionen in einer Angelegenheit im Spiel sind, dann kommt plötzlich zu irgendeinem Zeitpunkt die Frage, wie müssten wir anhand unserer Werte entscheiden? Und dann wird nicht mehr darüber diskutiert, weil dann ist es allen klar, Sobald wir diese Emotionen äh, ausblenden können, sobald wir uns auf unsere Werte verlassen, ist es völlig klar. Und das ist eins, einer der, der Punkte, wo ich glaube, dass dieses äh, auch Anstand so ein zeitloses Prinzip ist, das immer Gültigkeit hat und das wird ein Wert sein, den es bei E-Punkt wahrscheinlich auch in 20 Jahren hoffentlich noch geben wird. Stark. Wie, wie
0: schafft ihr es im Eifer des Gefechts, wieder auf eure Werte zu gucken? Ähm,
1: wir haben... Äh, den Werten im Unternehmen eine unglaubliche Präsenz gegeben. Ich habe schon schmunzelnderweise immer gesagt, wir sind overbranded, was unsere Werte betrifft. Also bei uns ist es schon fast so, wenn man wenn man die die Kaffeetasse umdreht, ist am Boden der Kaffeetasse sind die Werte drauf. Also so schlimm ist es nicht, aber wir haben die Werte auf den Kaffeetassen, wir haben sie in den Büchern, wir haben sie auf den Türen, wir haben sie überall gehabt und ihnen eine unglaubliche Visualisierung und Bedeutung gegeben. Das war gut, das war gut, aber ich denke, es ist jetzt so ein bisschen too much. Wir müssen so den Schritt wieder zurückgehen und wieder auch äh, äh, nicht, nicht die Werte so stark mit dem Hammer vermitteln, sondern mhm. vielleicht mehr mit dem Pinsel. <lacht> okay, jetzt
0: noch der Feinschliff. Genau, <lacht> genau. <lacht> Super, wie, wie schafft ihr es, dass, ähm,
1: dass man für sich als Mitarbeiter versteht, was mit den Werten gemeint ist? Äh, ich glaube, das ist auf der einen Seite und das äh, erlangt mich auch immer wieder diese Information, äh, schon Erwartungshaltungen gibt, wenn man zu E-Punkt kommt und hier sehr viel über Werte gesprochen wird, aber auch äh, kommt hier jeder Mitarbeiter, der von einem anderen Unternehmen kommt, mit einer gewissen Vergangenheit und sehr oft mit einer gewissen Enttäuschung, mhm. was Werte betrifft, weil es sehr häufig, und ich selbst kam aus einem äh, Unternehmen, äh, wo in einer Pyramide ja. dargestellt war, die bedeutendsten Punkte des Unternehmens und unten waren sozusagen, war sowas wie Mitarbeiter, wo ich mir gedacht habe, ja, warum steht das eigentlich ganz unten in der Pyramide? <lacht> und äh, das hatte auch keine Bedeutung. Mhm. Und äh, was man bei e in diesen ersten Monaten sehr schnell äh, entdeckt als neuer Mitarbeiter, ist, dass die Werte sehr stark gelebt werden und eine große Bedeutung haben. Und hier müssen wir äh, in der Geschäftsführung und unsere Führungskräfte als Vorbild vorangehen. Wir müssen zeigen, äh, dass die Werte tatsächlich von Bedeutung sind. Und äh, ein österreichisches Sprichwort heißt immer, der Fisch beginnt beim Kopf zu stinken. Und ich denke, es ist völlig egal, was man äh, aufsetzt, was man an Werte prophezeit im Unternehmen, wenn es an der Führungsspitze nicht gelebt wird, dann sind sie tot. Mhm.
0: Wie kann das jetzt konkret aussehen? Was, was für ein Wert, wie würde ich das als Mitarbeiter erleben? Wie würde die Führungskraft
1: das vorleben? Ähm, als Beispiel, einer der, der wichtigsten Werte, nein, der wichtigste Wert, und äh, das kommuniziere auch immer gern so, ist bei uns Work-Life-Balance. Der hat auch eine besondere Bedeutung, weil unsere Werte sind so visualisiert, dass sie in fünf Säulen grundsätzlich dastehen und diese fünf Säulen werden dann in kleineren Ausprägungen nochmal genauer in Werten definiert, aber es gibt immer einen wichtigsten Punkt und der steht immer links oben. Das Wichtigste ist immer links oben. Und das ist Work-Life-Balance. Das war von Anfang an so, Dazu gibt es auch eine Geschichte, die beim Sortieren der Werte dann sich sehr schnell so entwickelt hat, dass dieser Wert links aufgelegt wurde und hier ist er nie wieder weggekommen. Und in dieser, in dieser Entstehung von, von E-Punkt gebe ich immer auch gerne den Leuten diese, diese Story mit von, unseren, von unserer Visionsgetriebenheit. Wir sind ein sehr visionsgetriebenes Unternehmen. Wir sind in der dritten Unternehmensvision, befinden wir uns gerade. Und äh, die erste Unternehmensvision hat gelautet: Wir möchten einmal ein Unternehmen sein mit 15 Mitarbeitern, die alle gern zur Arbeit gehen. Äh, ich sage mal scherzhafterweise dazu: Wir wissen noch immer nicht, ob wir die Vision erreicht haben. <lacht> wir haben zwar 170 Mitarbeiter, aber ob es 15 gibt, die gern zur Arbeit gehen, ist uns nicht ganz klar. Nein, wir glauben, wir glauben fest daran, es gibt welche. Und äh, das zeigt auch, dass wir schon in der ersten Unternehmensvision es für uns keine große Bedeutung hatte, was wir machen, sondern wer wir sind. Und wir wollten einfach ein cooles Unternehmen sein und Spaß haben bei der Arbeit. Und auch in der zweiten Unternehmensvision, sieben Jahre später, haben wir schon definiert, wir möchten der attraktivste Arbeitgeber der Branche werden. Also wieder sehr, sehr stark auf den Mitarbeiter fokussiert äh, und auf das, wofür wir als Arbeitgeber stehen und auch in der dritten Vision, äh, die einfach heißt, wir sind das Vorbild im Recruiting, die, das für mich noch einmal eine ganz, ganz starke Bedeutung hat, mhm. weil das Thema Vorbild und Vorbildwirkung äh, ein so starkes ist und so ein, so ein starker Auftrag ist, äh, glaube ich schon, dass wir den Mitarbeitern mitgeben äh, können, wofür wir stehen und welche Bedeutung die Werte für uns haben. Mhm. Super.
0: Und aus der Vision werden sich wahrscheinlich auch sehr ambitionierte Ziele ableiten lassen. Und ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da draußen die eine oder andere Führungskraft oder der eine oder andere Geschäftsführer sich überlegt, ja, dann diese Ziele umsetzen und gleichzeitig so eine tolle Kultur aufzubauen. Wie kriege ich das denn unter einen Hut? Weil für viele beißt es sich bewusst, auch Kultur zu entwickeln. Was wäre da
1: dein Tipp? Wie kriegt man beides hin? Ähm, ich bin... Der größte Referenzgeber, da muss ich wieder bei Franklin Covey bleiben für The Four Disciplines of Execution, wenn ich die Zeit zurückdrehe und mir überlege, wie wir früher uns in der Geschäftsführung Ziele gesteckt haben und diese erreicht bzw. nicht erreicht haben, dann waren es meistens... 15 bis 20 Ziele, die haben wir einmal im Jahr bei der Weihnachtsfeier den Mitarbeitern präsentiert, auf einer schönen Folie. Die hatten dann meistens bis Jänner, Februar, März Bedeutung. Ab März, April verschwanden sie dann in einer Lade und wurden dann im November oder Dezember wieder heraus gezogen. Wenn wir wussten, wir müssen die nächste Präsentation für die Weihnachtsfeier wieder machen, dann waren meistens so sechs von 15 Zielen in etwa erreicht. Das haben wir grundsätzlich als zufriedenstellend <lacht> angesehen. Aber so richtig glücklich hat es uns nicht äh, gemacht. Und dann waren wir auf der Suche, nachdem wir erkannten, dass eigentlich Zielsetzung und Zielerreichung doch eine gewisse Achillesferse bei uns ist, auf der Suche nach einer Methodik und sind so auf äh, The Four Disciplines of Execution äh, gestoßen. Und äh, die Methodik hat uns von Anfang an begeistert und ich glaube, wir haben sie im Unternehmen, wir sind jetzt im dritten Jahr, exzellent umgesetzt und wir behaupten auch in der Geschäftsführung, dass es maßgeblich in den letzten Jahren zu unserem Unternehmenserfolg beigetragen hat. Und äh, wenn man durch, bei uns durch die Büros geht, sieht man, dass wir dieses, äh, diese Idee, diese Methodik mit unserer Verspieltheit bei den Mitarbeitern irrsinnig schön verbinden konnten. Und äh, mhm. bei, uns sind, bei uns gibt es mittlerweile eine Competition an verrückten Scoreboards. Da, <lacht> wenn ich da durchgehe, geht mir immer das Herz über.
0: Stark. Also ihr, ihr koppelt eigentlich beides miteinander. Die, den, die Freude im Endeffekt an der Umsetzung mit der Entwicklung der Kultur. Absolut, ja. Was was macht ihr noch auf der auf der Kulturebene? Also, wir haben gehört, dass eine ist ähm, die sieben Wege Trainings, dann dass sie mhm. natürlich auch helft, diese four Disciplines of Execution mhm. ähm, reinzubekommen
1: in die Teams. Was passiert da so an Personalentwicklung? Ähm. An Personalentwicklung versuchen wir äh, in den letzten Jahren wirklich sehr viel Programm äh, anzubieten. Heuer haben wir bewusst einen Schwerpunkt im Bereich äh, Gesundheit äh, gewählt. Es gibt ganz, ganz viele irrsinnig schöne Gesundheitsprojekte momentan bei uns von äh, bewusster Ernährung. Ein Projekt, das ein, mit einer Gruppe ein ganzes Jahr dauert, äh, von wegen äh, Herzfrequenzmessungen äh, und äh, bodymass mass index messungen mit irgendwelchen Ableitungen. Ich weiß inhaltlich gar nicht genau, was alles angeboten wird. Aber es wird sehr, sehr gut angenommen. Nächste Woche ist ein äh, Physiotherapeut äh, bei uns, der zur Gruppe spricht. Und es ist äh, irrsinnig schön, wie, wie der Zustrom ist äh, bei all diesen äh, Dingen oder Themen. Was aber mich viel mehr eigentlich bewegt, ist auch äh, immer diese Art, wie wir spielerisch miteinander umgehen, also ob es jetzt gerade ein Tischtennisturnier ist, das im Unternehmen läuft, ob es kleine Spiele sind, um sich gegenseitig besser kennenzulernen, das hatten wir gerade, das läuft. Wir haben eine eigene Mitarbeiterin, die bewusst nur für Employer Branding zuständig ist und wenn wir von Employer Branding sprechen, dann sprechen wir niemals davon, dass irgendetwas extern Rausgeht. Mich interessiert Employer Branding am Markt überhaupt nicht. Mich interessiert Employer Branding nur im Unternehmen. Was machen wir für die Mitarbeiter? Und wenn ich das gut mache, dann machen die Mitarbeiter Employer Branding für mich, dafür brauche ich kein Geld auszugeben. Und die kümmern sich dann darum, dass jedes Monat irgendwelche Spiele betrieben werden, irgendwelche Abteilungen sich selbst etwas überlegen und das hat eine Dynamik und einen extrem guten Zulauf und Anklang.
0: Das muss auch einer der tollsten Jobs der Welt sein, oder? Ich, ich glaube, sie sagt doch, sie hat den tollsten Job der Welt. Stark, also deine eigene Person. Und ich finde die Aussage ganz wichtig, was du sagst, Employer Branding, beginnt und ist eigentlich auf das Interne fokussiert, weil der Rest geht von selbst nach draußen. Mhm, mh. Und ich habe auch gesehen auf Konunu, ihr habt 4,5 von 5 möglichen Sternen und 93 Prozent
1: Weiterempfehlungsrate. Das scheint zu wirken. Also. Äh, ja, also es ist schön, wir beobachten das. Ich muss trotzdem immer wieder sagen, es hat für mich keine so große Bedeutung. Wir haben einen großen Auftrag und der heißt, wir wollen äh, unsere Mitarbeiter zu Markenbotschaftern Machen und dann muss ich auch mit den Mitarbeitern arbe arbeiten. Und wenn wir äh, Geld ausgeben äh, für Employer Branding, dann muss es beim Mitarbeiter landen und nicht irgendwo am, am Markt oder auf Plakaten oder irgendwelchen Bannerwerbungen oder mhm. sonst irgendwas, sondern es muss authentisch rüberkommen und das schaffe ich nur, wenn es äh, Mitarbeiter in ihrem Kreis, Freundeskreis äh, weitergeben und weiter erzählen. Mhm. Jetzt klingt das so, als ob ihr da so viel macht, dass man sich fragen könnte, arbeiten die überhaupt noch? Ähm, interessanterweise wird diese Frage sehr häufig äh, gestellt äh, bei uns, wenn wir mit äh, externen oder neuen Mitarbeitern oft durch das Büro gehen, die dann immer sagen, ja, wird hier eigentlich noch was gearbeitet? Hm. Äh, das Gute ist, äh, wir sprechen bei uns immer von Vertrauensarbeitszeit und äh, das drückt es schon aus. Wir vertrauen einfach, dass die Mitarbeiter äh, Zeit finden, um zu arbeiten, ja. Stark. Das, das Thema Führung würde ich gerne nochmal mit dir
0: beleuchten. Wir hatten eben das Thema der, der Wertevermittlung und dass man als Führungskraft das auch als Vorbild vorlebt. Mhm. Was ist dir persönlich in deiner Art zu führen ganz wichtig?
1: Ähm, ich verstehe, dass das Wort Führung äh, eine allgemeine Gültigkeit hat und jeder dasselbe darunter versteht, auch wenn es mir immer ein klein wenig die Haare aufstellt, mhm. wenn ich Führung höre, weil das klingt immer nach, als würde man Mitarbeiter irgendwo hinleiten. Mhm. Ich glaube erstens, dass das nicht der richtige Weg ist, zweitens glaube ich auch gar nicht, dass das geht oder funktioniert. Den einzigen Weg, den ich sehe, um Menschen zu bewegen, ist Vorbild zu sein, vorbildlich zu handeln und dann werden sie einem folgen. Das ist meine, meine Devise auch und hier auch mein, mein Motto, um zu führen, sei Vorbild. Äh, aber wenn ich einen Begriff oder den allerwichtigsten Begriff, den ich mit Führung in Verbindung bringen würde, ist Vertrauen. Mhm. Und das hast
0: du gerade schon gesagt, das äußert sich dann in dieser Vertrauensarbeitszeit. Worin noch?
1: Ähm, auch in der gesamten Methodik der Vordisziplins. Also auch hier... Ähm, wird ja nicht äh, das Ziel von von oben nach unten irgendwie durchgepeitscht, sondern wir stellen uns immer selbst in Frage. Wir haben natürlich äh, ein großes Unternehmensziel, das wir dann bottom-down auf kleine Abteilungen unterbrechen. aber immer äh, kommt die Zielsetzung von der Führungskraft. Und am Ende des Tages kommt das Commitment oder die Zielsetzung vom Mitarbeiter. Nicht wir sagen, was er erreichen muss, sondern er sagt, was er erreichen will und committet sich in der Gruppe dazu. Und somit hat er für mich schon diese, dieses Zepter in der Hand, dieses Gefühl der, der Selbstbestimmung. Und ich glaube, dass das für heutige attraktive Arbeitgeber ganz, ganz wichtig ist, hier die Mitarbeiter einen Großteil mit selbstbestimmen mhm. zu lassen. Und auch wahrscheinlich der Aspekt dieses eigenen Beitrags.
0: Ich höre viele Firmen, die halt schauen, wie können wir es noch stärker hinkriegen, dass die Mitarbeiter sehen, was ist denn überhaupt mein Beitrag, den ich hier leiste zum Gesamten, weil jeder will etwas Gutes tun oder sich einbringen mit seinem eigenen Purpose, sich verknüpfen können mit dem Unternehmen und den eigenen Beitrag sehen und das ist ja auch Teil des Ganzen, wenn ich mich selber dann verpflichten kann.
1: Absolut und äh, auch das nochmal auf einem wie ich es nenne, motivierenden und oft sehr lustigen oder spielerischen Scoreboard dann auch nochmal visualisiert zu bekommen, äh, was sein Beitrag war und vor allem, dass dieser Beitrag von den Mitarbeitern selbst äh, als Idee eingebracht wird und sagt, mein Beitrag ist folgender und nicht dein pra Beitrag muss sein. Das mhm. ist äh, ein, ein großer Unterschied. Wie klappt
0: das, dass jemand auch sein, seine Verpflichtung wirklich einhält? Was passiert, wenn, wenn man sie nicht einhält?
1: Ähm es passiert gar nichts, wenn man sie nicht einhält. Es ist äh, eine Gewissensfrage des Mitarbeiters und es klappt auch deshalb, weil sich die Mitarbeiter gegenseitig verantwortlich halten. Das heißt, wenn ich ein Commitment abgebe, dann gebe ich es in der Gruppe ab. Und äh, ich kann schon mal äh, sagen, pff, bis in Sommer will ich Bikini-Figur haben und fünf Kilo <lacht> abnehmen. Äh, wenn es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert. Aber wenn ich... Äh, fünf oder zehn Leute in dieses Versprechen einweihe, dann bekomme ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht daran äh, halte oder wenn ich plötzlich in Gegenwart dieser Person einen Kuchen esse. Und äh, so funktioniert das in ja. etwa. Und auch genau deshalb haben Scoreboards auch bei mir in der Familie eine zentrale Bedeutung, weil sie auch im Privaten unglaublich äh, unterstützen können bei Vorhaben und bei Zielerreichungen. Also, hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, ein, ein, ein wunderschönes. Mein Sohn ist äh, sechs Jahre alt, äh, er hat immer ein eigenes Scoreboard für irgendetwas, das er erreichen will oder erreichen muss. Äh, sein erstes Scoreboard war, weil er sich unterjährig plötzlich äh, ein, irgendein Lego-Technik-Bagger um 60 Euro gewünscht hat und ich habe ihm erklärt auch, dass äh, Weihnachten weit weg ist, sein Geburtstag war gerade und der Osterhase klopft auch nicht gerade in die Tür, also äh, es gibt gerade hier keine Geschenke, aber er hat eine Möglichkeit, sich den Bagger selbst zu verdienen und äh, das war mir auch wichtig, damit er da auch den Wert des Geldes zu schätzen weiß und hier mhm. haben wir ein Scoreboard gebastelt, wo wir 60-Euro-Münzen äh, aufgezeichnet haben und mit äh, verschiedenen Icons visualisiert haben, welche Tätigkeiten im und ums Haus er machen kann, äh, die dann... Äh, belohnt werden mit äh, Euro-Münzen, die wir dann ähm, durchgestrichen haben am Scoreboard und gleichzeitig hatte sie in das Sparschwein äh, geworfen bekommen, dann hat er gewusst, wenn er die letzte Münze durchstreicht, dann äh, ist im Sparschwein so viel Geld, dass er sich diesen Bagger kaufen kann und wir hatten hier wirklich über sechs Wochen ein blitzblankes Haus. <lacht> Schöne Geschichte, ja.
0: Und das Schöne ist ja, es ist selbst motiviert. Ne?
1: Und man hat dieses, es ist ein Win-Win und nicht, ich drücke dir was auf. und du Absolut. Er konnte es für sich freiwillig entscheiden, wann er was tut und wann er die, die Einfahrt kehrt und wann er sein Zimmer aufräumt und wenn er dies macht mhm. und das macht, das hat ihm keiner angeschafft, aber er hat gewusst, wo, worauf er hinarbeitet. Ja, ja.
0: Da, da merkt man wieder ganz stark auch dieses Prinzip der Verantwortung ne? und der Selbstverantwortung vor allen Dingen. Und dass das nach wie vor Gültigkeit hat, wie wir es ja auch aus dem ersten Weg proaktiv sein können. Ja. Super. Du hast mich hier ein bisschen durch die Räumlichkeiten geführt und ich war äh, wirklich baff. Vor allen Dingen, als ich ähm, in den ersten Raum kam, Indiana Jones, als Pfadfinder ist das natürlich <lacht> der Raum dann für mich. Ähm, vielleicht magst du mal erklären, wie ihr auch Kultur durch eure Räumlichkeiten abbildet?
1: Das war für uns äh, ein großes Thema. Wir sind vor sechs Monaten in dieses neue äh, Büro gezogen und haben uns äh, in diesem Prozess äh, der Gestaltung der Büroräumlichkeiten äh, begleiten lassen, auf der einen Seite von einem externen Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir wiederum das Vertrauen 100% in die Mitarbeiter gelenkt, haben ein äh, siebenköpfiges äh, 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 Frauenpower-Team äh, zusammengestellt, die das Büro, so wie es heute ist, konzipiert haben. Die viel mit einzelnen Abteilungen, mit Führungskräften gesprochen haben, wie hier kommuniziert wird, wie die einzelnen Arbeitsaufgaben sind, welche Atmosphäre, das man braucht. Und äh, somit ist eigentlich dieses Konzept und dieses Raumkonzept entstanden. Gemeinsam mit dem Marketing haben wir dann auch gesagt, wir wollen eine, eine außergewöhnliche äh, Interviewumgebung für unsere Kandidaten und Bewerber schaffen und äh, wir haben schon seit vielen Jahren äh, den Archetypen äh, im Marketing des äh, Abenteuers, Entdeckers und Pioniers bekleidet, weil wir einfach glauben, dass diese ganze dieser Aufbruch äh, zu einem neuen Job äh, auch ein gewisses Abenteuer äh, darstellt, bei dem wir auch gern oft oft der Mentor sind und oft der 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 Ruf des Abenteuers überhaupt äh, mhm. hervorruft und in diesen äh, Räumlichkeiten waren wir ja auch sehr bemüht, diese Geschichte des Abenteuers weiter zu erzählen, weiter er zu er erzählen zu lassen von unseren Bewerbern und Kandidaten. Und äh, dadurch haben wir hier jetzt zwölf, äh, wie ich meine, außergewöhnliche Besprechungsräume geschaffen, die alle äh, von einer Person äh, oder nach einer Person benannt sind, die ganz klar in diesem Genre Abenteuer-Entdecker-Pionier ist. Und dann haben wir diese Räume, extrem liebevoll und detailorientiert nach dieser Person oder diesem Genre. Äh, eingerichtet und somit haben sie einen ganz anderen Charakter als Besprechungsräume bekommen, mhm. sondern ein es ist ein, ein Raum voller Abenteuer mit ganz, ganz vielen kleinen Dingen auch zu, zu entdecken und ob es hier ein Reinhold Messner mit einem Eisbär ist, eine Hedy Lamar mit einem Strauß Rosen und einem Liebesbrief drin oder ein Raum James T. Kirk mit einem 3D-Schach, äh, hier gibt es in jedem Raum immer was zu entdecken. Stark.
0: Ja, oder die Lederjacke bei Indiana Jones. Oder die Lederjacke <lacht> bei Indiana Jones. Super. Wir sitzen gerade im Raum Charles Darwin und mal das Motto äh, Survival of the fittest oder diesen Leitsatz, den er ja geprägt hat. Wenn du in die Zukunft schaust oder auch schon in die heutige Zeit, es tut sich unglaublich viel. Wir sind in der, ähm, in der vierten industriellen Revolution. Was würdest du gerne Geschäftsführern und Führungskräften da draußen mitgeben? Welche Gedanken oder Ideen, worauf sie achten sollten, um heute und in Zukunft auch erfolgreich zu sein? <lacht> ähm.
1: Wir haben das eigentlich schon kurz angesprochen und ich habe schon erwähnt, dass ich das genauso unterschreiben möchte. Äh, man sagt immer gern, Erfolg macht Spaß. Das mag schon so seine Richtigkeit haben, aber viel wichtiger und richtiger ist, glaube ich, Spaß macht Erfolg. Und ich kann mir jeden mitgeben, das Wichtigste ist, hab Spaß. Denn äh, wenn du am Ende des Tages nicht erfolgreich bist, dann hattest du wenigstens Spaß. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Vielen Dank, wundervolle Schlussworte. Vielen
0: herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und allen da draußen noch einen schönen Tag. Schönen Tag machen. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie nun inspiriert sind, selber auch so eine starke und wertvolle Unternehmenskultur zu entwickeln, dann melden Sie sich gerne bei uns. Schreiben Sie uns an info franklinkw.de oder nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten über unsere Website www.fränkelkw.de. Wir
1: freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.